0: Vous écoutez Ardemment, le podcast d'Histoire extraordinaire de Liégeois Ordinaire. Ardemment est une émission produite par Boulette Magazine.
1: Le voyage invite à l'évasion, autant qu'on rencontre fortuites et incongrues. Un verre échangé en terrasse, un renseignement glané en chemin, ou une discussion sur le sens de la vie avec un parfait inconnu peut être le déclencheur d'une nouvelle aventure. Loin de chez soi on s'autorise plus facilement un certain laisser aller l'éloignement étant souvent un prétexte à la candeur. Jusqu'à la naïveté Chassé de son Eldorado, le voyage de Candide, narré par Voltaire, est celui d'un périple où le jeune héros va de déception en déconvenu, jusqu'à enfin retrouver sa terre natale. Dans cet épisode d'Ardamant, Clément raconte son histoire, celle d'une mésaventure de voyage, où de précieux conseils ont bien failli lui coûter cher.
0: Je m'appelle Clément, j'ai 32 ans, et l'histoire que je vous raconte remonte à une petite dizaine d'années. A l'époque, je suis en voyage en Thaïlande, c'est mon premier grand voyage sans mes parents, et c'est la première fois que je me rends en Asie. J'ai alors entendu tout un tas d'histoires avant mon départ, et je suis plutôt du genre précautionneux. Pour vous dire, j'ai même pris avec moi un gros sac banane sécurisé, avec un cadenas et tout, pour être sûr de tout bien avoir à proximité. Comme je voyage en septembre, c'est le début de la saison des pluies, et j'ai décidé de faire une boucle dans le nord de la Thaïlande avant de finir par quelques jours à Bangkok. Durant le voyage, tout se passe très bien. Je me rends d'abord à Ayutthaya, puis à Sukhothai, puis à Chiang Mai dans le nord, et puis à Pai, avant de redescendre vers la capitale. Rapidement, je découvre en Thaïlande un pays ouvert au tourisme, mais plein de charme et des habitants sympathiques et souriants. On dit que c'est le pays du sourire et il mérite largement sa réputation. En dehors de quelques marchés de nuit exclusivement réservés aux touristes, les gens sollicitent finalement très peu les voyageurs, ce qui achève de me rassurer. Après une dizaine de jours sur place, je commence à baisser ma garde. À part l'un ou l'autre tuk-tuk payé trop cher, les choses se déroulent comme on peut l'espérer dans un voyage, et j'ai depuis longtemps rangé mon sac banane au fond de mon sac à dos. Je termine mon périple dans le nord par quelques jours en jungle, et puis alors je reprends un vol vers Bangkok, où je séjourne dans un hôtel assez confortable, dans le quartier de Kaosan Road. L'ambiance à Kaosan est très différente. C'est plus animé et beaucoup plus touristique. Dans le quartier où je séjourne, il y a beaucoup d'occidentaux et de fêtards. Un peu partout, il y a des groupes de jeunes qui boivent en terrasse avec des marcelles et tout. Et en journée, de mon côté, moi j'essaye de m'aventurer un peu plus profondément dans la ville. Alors pour ceux qui sont jamais allés euh, en Asie du Sud-Est, se promener dans une ville, euh, là-bas c'est pas comme se promener dans une ville chez nous. D'abord il fait super chaud, et puis il fait euh, très très humide, mais les trottoirs euh, qui sont souvent encombrés et ce euh, sont, sont très rares. Il y a beaucoup de circulation et euh, la route est très très bruyante. Après une première incursion dans la ville euh, pour prendre mes marques, j'essaye alors ensuite de me rendre euh, au Grand Palais qui est renseigné partout comme une curiosité et qu'il faut absolument visiter dans la ville. Réfléchissant et multicolore, le Grand Palais se situe dans un complexe plus large, avec une architecture thaïlandaise très typique. Enfin, du moins, de ce que j'en ai vu en photo. Il s'agit du centre névralgique du bouddhisme en Thaïlande, c'est ce que j'ai lu, et l'ancienne résidence des rois, qui sont particulièrement vénérés en Thaïlande. C'est un complexe qui est euh, très ostentatoire, comme ça, avec de nombreux toits en pointe dorés, et euh, beaucoup de stupas, qui sont euh, ces bâtiments bouddhistes un peu en forme de cloche. De ce que j'en entends, ça a l'air euh, très typique et très joli. Alors que je me rends vers le Grand Palais, euh, le, le deuxième jour euh, à Bangkok, je tombe sur une foule de manifestants, et euh, là je croise un passant euh, qui vient à ma rencontre, et qui m'explique que c'est une manifestation en l'honneur du nouveau premier ministre thaïlandais. Bon, je comprends pas tout ce qu'il me raconte, parce qu'il euh, s'exprime en anglais, mais c'est pas très fluide, mais de ce que j'en déduis, la Thaïlande aurait visiblement élu une femme comme premier ministre, ce qui, à l'échelle du pays, est perçu comme une petite révolution. La conversation se termine, en tout cas sur le fait que euh, le Grand Palais, vers lequel euh, j'essaye de me rendre, est exceptionnellement fermé en euh, raison de ces élections. Bon, c'est dommage, mais je remercie euh, ce passant et euh, du coup euh, je fais machine arrière, je tourne les talons, mais euh, je reste résolu à m'y rendre le jour suivant. Le lendemain, je reprends donc mon expédition vers le Grand Palais. Alors que je suis encore en train de chercher mon chemin à l'ancienne, une carte à la main, à nouveau un passant euh, vient vers moi pour m'aider un petit peu, il voit bien que je galère. Je lui dis que je souhaite me rendre au Grand Palais, et là, à nouveau, il prend un air désolé et m'explique que le grand palais est malheureusement fermé. Bon, je pense qu'à ce moment-là, il doit voir sur mon visage que je suis un peu déçu, mais il me rassure et il m'explique que c'est pas grave, il y a plein d'autres belles choses à voir dans la ville, et notamment la ville ne manque pas de temple. Comme le contact passe bien et que la personne s'exprime cette fois nettement mieux en anglais, on discute un peu. Il me demande d'où je viens, ce que je fais dans la vie. Euh, bon, moi, je suis en vacances, donc je suis pas pressé, euh, je parle un petit peu. Puis alors là, bon, sur une carte de Bangkok qui est fixée à un réverbère, il m'indique 4 ou 5 temples euh, qui jugent dignes d'intérêt éparpillés un peu partout dans la ville. Bon, on continue à discuter et euh, il me dit que ben, euh, finalement, allez, il va m'appeler un tuk euh, pour qu'il me conduise dans les différents endroits et qu'il euh, va me négocier un bon prix, euh, un, un prix euh, négocié par un local. Alors, euh, voilà, Je dis, euh, bah, c'est cool, euh, je profite de l'occasion et je me dis que je ne verrai peut-être pas encore le Grand Palais aujourd'hui, mais au moins, euh, tout n'est pas perdu. Bon, contrairement au prix moyen d'une course en tuk-tuk euh, que j'ai pu jusqu'alors négocier, effectivement, le, le tarif euh, que me négocie cette personne défie toute concurrence. Ça ne me surprend pas outre mesure. Le revenu moyen euh, en Thaïlande est finalement très bas et j'imagine bien que euh, quand ils font payer les, les locaux, c'est sans commune mesure avec ce qu'on demande aux touristes et finalement cette bonne guerre. Mais me voilà embarqué pour une poignée de bate euh, pour l'après-midi avec un chauffeur privatisé qui me guide vers une première adresse. J'arrive dans un petit temple, je sais pas trop où, à Bangkok. C'est un endroit sans prétention, mais finalement assez sympathique et tout à fait hors des sentiers battus. Il fait chaud, et dès que j'arrive, mon chauffeur en profite pour faire une petite sieste. Moi, de mon côté, je fais deux trois photos, je fais le tour du lieu, et puis comme il n'y a pas grand chose d'autre à voir, je retourne dans le toutouk et je me remets en route. Mon chauffeur me conduit, comme c'est convenu, vers un deuxième temple du même acabit. Comme pour le précédent, je fais à nouveau deux 3 trois photos, avant de me faire interpeller par un touriste euh, également en train de visiter le temple. Très rapidement, il comprend en mon accent que je suis francophone, et me dit qu'il est belge. Je lui dis que moi aussi, euh, Voilà, il n'a pas d'accent, euh, j'en ai pas vraiment un non plus, et, euh, et on papote un peu en français euh, cette fois, euh, on continue la conversation. Là, il me demande ce que je fais sur place, si je suis en vacances, et euh, euh, il me dit qu'il vient en Thaïlande, lui, pour affaires et qu'il est en congé là euh, pour quelques jours, qu'il en profite pour visiter Bangkok. Comme j'ai pu le lire dans mon guide de voyage, euh, il m'explique que la Thaïlande, bah, c'est une destination mondialement réputée pour les pierres précieuses, et que bien que le commerce en soit réglementé, chaque touriste est autorisé à en ramener une petite quantité. Et ben lui, forcément, euh, il m'explique qu'à chaque fois qu'il sera en Thaïlande, il en achète euh, quelques-unes, qu'il revend ensuite dans une bijouterie bruxelloise, j'ai oublié le nom maintenant, mais il m'explique un nom, il me donne à Bruxelles. Il me dit ça un peu sur le ton du bon conseil, et puis euh, il me laisse à ma visite euh, du temple, et euh, nos chemins se séparent. De retour dans mon tuk-tuk euh, en route vers une troisième destination, mon chauffeur me demande si euh, bah, je suis intéressé par, euh, par acheter des pierres, et il me dit qu'il connaît une bonne boutique. Bon, Moi j'ai l'après-midi libre devant moi, puisque le Grand Palais est fermé, et euh, je viens justement de quitter un Belge qui me parlait euh, des fameuses pierres en Thaïlande, donc je me dis pourquoi pas, euh, et je suis conduit euh, dans un grand magasin euh, plutôt chic, entièrement climatisé, euh, dédié à la vente de pierres. Dès l'entrée dans le magasin, je suis pris en charge par une hôtesse, qui me fait un tour des nombreuses vitrines que compte l'endroit, et elle n'hésite pas à sortir beaucoup beaucoup de marchandises euh, en m'expliquant euh, ce qui se trouve dans les différentes vitrines. Moi, je suis un peu mal à l'aise parce que j'espérais juste jeter un petit coup d'œil euh, librement, mais j'ai pas envie qu'elle déballe la moitié de son stock. J'ai pas vraiment l'intention d'acheter euh, quoi que ce soit. Au fur et à mesure de la visite, euh, bah, l'hôtesse se fait de plus en plus pressante. Elle n'hésite pas à euh, spontanément brader des prix en me disant qu'elle me fait vraiment une fleur, etc. Euh, voilà, je suis toujours pas intéressé et donc euh, je finis par la laisser euh, visiblement un peu vexée. De retour vers mon tuk-tuk, euh, je commence à flairer qu'à ce stade, il y a quelque chose qui ne va, qui ne va pas. Alors qu'on vient de me parler de pierres précieuses, je me fais conduire dans une boutique de pierres précieuses. La coïncidence est quand même un peu forte. En route, mon chauffeur réitère sa proposition de m'amener à un endroit, mais cette fois-ci avec des costumes. Là aussi, on dit qu'en Thaïlande, les costumes euh, sont très bon marché et qu'on peut vraiment faire des affaires. Et il me dit que, bah, justement, il connaît un bon tailleur. Là, un peu plus catégorique, je lui dis que bah, je suis pas intéressé et que cette fois-ci, euh, j'aimerais bien rentrer à mon hôtel. Mais malgré mon refus, alors en se cachant un peu derrière un, un anglais approximatif, euh, je me fais euh, malgré tout conduire chez un tailleur. Je reste assis dans le tuk-tuk et j'explique au chauffeur que euh, j'ai pas envie d'y aller. Et là, euh, son ton change euh, radicalement. Il m'explique cette fois-ci que je dois y aller que comme ça, lui, il va recevoir, euh, de ce que je comprends, une carte euh, pour avoir un peu d'essence, mais que si j'y vais pas, il faudra que je paye mon retour à l'hôtel. Et cette fois, le prix est bien plus élevé qu'au euh, début de l'après-midi. Un peu forcé, je me rends donc chez le tailleur euh, pour pas payer ma course de retour, et je fais euh, semblant d'être un curieux euh, avant de me désintéresser très rapidement de ce qu'on me propose. Le vendeur qui a d'abord essayé de me vendre un costume trois pièces sur mesure, et puis s'est euh, rabattu sur des cravates, comprend euh, aussi euh, que, que je n'achèterai rien, et il devient assez froid. Euh, je quitte la boutique sans même un au revoir. Alors que je retourne dans mon tuk-tuk euh, en direction de mon hôtel, euh, je suis en pleine périphérie de Bangkok, je ne sais pas où je suis, mais ce qui est sûr, c'est que euh, je suis certain d'être tombé euh, cette fois-ci dans une arnaque, et je reconstruis mentalement la chaîne d'événements qui m'ont amené ici. Tout d'abord... Je repense à la personne qui m'a aidé avec ma carte, et qui m'a dit que le Grand Palais était fermé, et je commence à me dire que c'est bizarre. Non seulement, euh, d'où sort cette carte sur un réverbère En fait, j'en ai vu nulle part, maintenant que j'y réfléchis. Et puis ensuite, ce tuk-tuk qui sort de nulle part, et qui accepte euh, de me conduire tout l'après-midi pour euh, trois fois rien, là aussi, c'est un peu bizarre. Et puis il y a ce touriste. Comment pouvait-il savoir que j'étais belge à moins qu'en parlant avec euh, cette personne près de la carte, euh, c'est vrai que celle-là, elle m'avait posé des questions. Elle m'a demandé euh, d'où je venais et ce que je faisais dans la vie. Et puis, euh, ils ont très bien pu communiquer, par téléphone par exemple, euh, en appelant un contact francophone de mèche dans le cou. En fait, tout se tient. Depuis mon trottoir de Bangkok, jusqu'à cette boutique en périphérie, j'en suis certain, je suis tombé dans une arnaque qui implique au minimum quatre personnes. Le passant, le chauffeur le touriste francophone et le marchand de pierres. Sans oublier le tailleur. J'ai beau me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, et que le stratagème me semble bien trop sophistiqué, franchement, euh, j'admire l'audace. Bon, au final, j'ai rien acheté. Mais je ne suis pas passé si loin que ça euh, du piège. C'est vrai qu'après tout, euh, bah, qui refuserait euh, de jouer en toute légalité euh, les livreurs de pierre, si ça permet de rembourser un billet d'avion euh, en toute transparence De retour à l'hôtel, euh, bah, la première chose que je fais, je me rends sur les ordinateurs de la réception pour vérifier euh, une dernière chose qui me travaille. Je vais sur le site du Grand Palais et là, il y a un message très clair de mise en garde euh, qui signale de faire attention en disant « Le Grand Palais n'est jamais fermé aux visiteurs ». Visiblement, euh, bah, je ne suis pas le premier à mettre fait en bobinet.
1: Ça vous a plu Retrouvez encore plus d'histoires extraordinaires sur boulettemagazine.be Ardemment est une émission produite par Kathleen Houillard et Clément Jadeux et mixée par Yannick Lemoine.